Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje, meu convidado é o Marcos da Mata Parrumpinha, quinto grau de jiu-jitsu do mestre Carson Grace e um dos principais coaches da American Top Team, acho que um dos coaches mais ocupados do UFC, porque, meu irmão, acho que não teve uma vez que eu fui no UFC e você não tava lá, acho que tu, todas as <risos> vezes que eu vou lá, meu irmão, tu tá no UFC, é o cara, acho que deve, um dos caras que deve mais viajar aí no MMA, e, cara, tem muita experiência para passar como competidor, como coach, então hoje vai ser show, muito aprendizado, valeu mesmo, irmão. Obrigado vocês aí, obrigado pro Gucci, um cara que é, já há muito tempo, né? A gente já conversa de muitas coisas. Sempre que a gente se encontra, a gente troca uma, uma informação. Eu aprendo muito com você aí. Obrigado pela, pela oportunidade de estar aí, falando com, com o teu público aí. E vamos lá. Show. Então, vou começar só a dar um resuminho aí do começo e a gente já fala de competição. Tá ótimo. Então, eu comecei na Academia do Carson Grace, né? Em 1987. Na verdade, eu comecei para provar para ele que eu não gostava de jiu-jitsu. Né? Eu sempre fui jogador de futebol, futebol, ali na Praia de Copacabana e queria seguir, obviamente, essa carreira como todo, toda criança brasileira que é. Né? E conheci o Carso na, na rede de futebol e a gente, já desde o começo, ele, não sei porquê, ele sempre gostava muito de mim, sempre tá, tá muito, assim atencioso comigo e sempre ficava falando, pô, você precisa é, é, ir para o jiu-jitsu, tem que tentar o jiu-jitsu. Ah, cara, eu gosto de futebol, eu gosto de, eu gosto de, de futebol. Não, você tem que ir. Ele ficou, cara, ele ficou tipo uns seis meses, cara, enchendo meu saco. Eu falei, cara, esse velho não vai sair do meu pé, meu irmão, vou ter que ir nessa, nesse tal de jiu-jitsu, nessa academia dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, fico duas, três semanas no máximo, né? E depois volto pra cá e se ele vier encher o saco de novo, eu falo, Cássio, eu, como eu te falei, eu já tentei, não gostei, por favor, me deixa aqui, né? Aí, isso foi dia 1 de junho de 1987, cara. Então, até hoje, eu nunca Caramba. parei. Desde aquela época, eu nunca parei de fazer jiu-jitsu. Sempre, é, uma, o jiu-jitsu mudou minha vida. É, eu sempre fui um cara menorzinho, magrinho, né? É, do que todos os meus, meus, meus amigos, meus, meus colegas aí, de, de, tanto na, 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 na praia quanto depois no carro. Então, eu era um cara muito tímido, né, cara? Então, acho que o jiu-jitsu me deu essa confiança desde o começo. Eu já comecei a olhar as pessoas de igual para igual, olho no olho, entrar nos lugares com a cabeça erguida, não tão, assim, tímido, né? E sempre fui um cara muito dedicado, tudo que eu fiz, futebol era dedicado, futebol era dedicado, e no jiu-jitsu não foi diferente. A partir do momento que eu comecei a tomar gosto pela coisa, eu me dediquei muito e os resultados começaram a aparecer, desde a faixa amarela, a faixa azul, e eu já não era mais o Marquinho pequenininho, eu já era o Parrumpinha, Alguns, algumas pessoas já me conheciam, já me respeitavam. Então, isso foi um negócio que realmente mudou minha vida muito, Guti, muito mesmo. Eu acho que, como, é, como eu sempre falo isso para os meus atletas, para os meus alunos, né? 
principalmente faixa branca de jiu-jitsu, eu falo assim, cara, eu não sei como, mas eu sei que o jiu-jitsu vai mudar a sua vida, eu não sei como. Isso vai ser Legal. com o tempo e você vai me falar como ele vai... Às vezes o cara é muito extrovertido, o cara fica mais calmo, ou às vezes o cara é muito tímido, como foi o meu caso, eu comecei a ficar mais confiante, né? Então isso é uma coisa que o jiu-jitsu tem, a gente tem várias histórias dessa e eu sou mais uma delas, né? Muito legal. E com quanto tempo você começou a competir? Cara, já com seis meses, eu já, já, o Carlos já me botou num campeonato de faixa amarela, mas foi um campeonato que... Tem lembrança do, do evento? Não tenho, cara. Foi em, 90, em 88, mais ou menos. Não lembro qual era. Mas como é, eu, eu, eu era faixa amarela, mas eu lutei de faixa branca, porque só tinha adulto. Eu era muito pequenininho, lutando peso galo, tudo. E eu tive a sorte desse, desse primeiro campeonato eu ganhar. Aí. Foi, foi, eu tive, tive só duas lutas, porque era, era, naquela época era muito pouco, né? Uhum. Pensa assim, em 1988, muito pouco é, difundido o jiu-jitsu, tinha pouquíssimos campeonatos, não é como hoje em dia. Em janeiro, final de janeiro, já, já teve 30 campeonatos no, no mundo todo. Naquela época era praticamente só no Rio de Janeiro e não lembro do campeonato. Tinha, tive duas lutas, uma, a primeira luta deu uma queda e, e fiquei ali por cima e tal, como era faixa branca, era só cinco minutos, e a outra, o cara me deu uma queda, depois eu consegui reverter, não sei como, consegui reverter, aí passei a guarda do cara e ganhei, 3 a 2 <risos> E quando é que foi assim, o momento que você sentiu que estava se dedicando mais? Falou, pô, eu quero fazer essa parada aí, quero levar isso mesmo para a minha vida. Tu lembra de, desse momento na tua vida? Cara, tiveram dois, dois momentos muito importantes na minha vida. O primeiro deles foi quando eu ganhei minha faixa azul, que tinha um amigo nosso, um amigo meu de, de Copacabana. Ele era, era um cara brigão, mas ele era muito amigo meu, ele nunca brigou comigo. Mas ele era um cara brigão, ele era um cara que era famoso ali em Copacabana e tal, e sempre foi muito meu amigo, desde criança, desde molequinha, a gente cresceu junto e tal, só que ele era mais velho que eu, maior que eu, mais forte e tudo, e ele tinha uma noçãozinha assim, porque ele gostava de brigar, aquela noçãozinha assim de, 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 de jiu-jitsu, mas não, era, não tinha nada técnico, né? era um cara assim que... Aí uns amigos nossos em comum levaram ele para a academia, e ele também era amigo do Carson, porque ele também jogava futebol e chegou lá e eu falou, o Paulo Pena, hoje a gente vai fazer um teste com você aqui. Eu que teste? Não teste. Se você ganhar desse cara aqui, você vai para a faixa azul. Eu, para quem é o cara? Aí entrou esse amigo meu, já de kimono. Já... Caralho, cara. E sabe quando a gente é moleque, a gente olha o cara assim que é mais velho, mas mesmo assim como ídolo. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Cara? Ele é brigão, ele bate em todo mundo e tal. E eu consegui de kimono, obviamente, como eu estava treinando já há mais, há mais tempo, eu consegui ganhar dele. Aí eu... E aquilo ali foi uma coisa assim, caraca, poxa, eu não sou mais aquele molequinho, se eu, se eu quiser mesmo, eu, eu posso botar esse meu amigo para chão e pegar ele e tal. Então aquilo me deu uma confiança grande. E a minha... E isso aí foi praticamente para mim, né? Exato. Eu não conseguia, não conseguia me ver ali, naquela situação, é, vivendo do jiu-jitsu, ou sendo um campeão de jiu-jitsu. Eu consegui ver isso quando eu lutei. Na primeira luta na faixa roxa, eu lutei com um cara que já era o bicho papão da faixa roxa no meu peso, 
tinha ganho, já estava ganhando de todo mundo, já era o cara. E eu ganhei a faixa roxa no final de 92, desculpa, de 93. E foi dezembro de 93 que eu ganhei a minha faixa roxa. E em fevereiro de 94 eu lutei 20 minutos com o Leonardo Vieira, que já era o Leozinho, já era o Leozinho. Aí, cara, eu tava muito nervoso, porque Nesse campeonato que eu ainda lutei de azul, que foi na ABB Lagoa, campeonato Taça Cidade do Rio de Janeiro, foi em dezembro de 93. Ele já lutou de faixa roxa e ganhou fácil do Playmobil, que era meu parceiro de treino e eu fazia duro com o Playmobil. Era assim, eu ganhava, mas no treino seguinte ele me ganhava. Então a gente... Ficava nessa, eu era, era pau a pau com ele. Ele lutou com o Playmobil nesse campeonato em dezembro. Meu irmão, passou o programa no Playmobil. Aí eu, caraca, mas eu faço duro com o Playmobil. O Lei vai fazer a mesma coisa comigo. Mas eu consegui treinar bastante. Eu estava treinado já por causa daquele campeonato. Eu treinei bastante. A gente botou uma estratégia boa. E eu consegui ganhar do Leozinho. Aquilo ali para mim foi, meu irmão... Eu acho que eu sou bom, cara. Eu acho que aquilo me encheu de confiança. E não só é, as pessoas começaram a me tratar diferente na academia, que o Leozinho já era ídolo, na época era da, da equipe de Jacaré, né? não, tinha, não tinha aliança, não tinha checkmate. Esse tinha evento foi em Niterói, não? Não, esse evento foi na... Hoje, hoje, não sei se nem se hoje em dia existe, mas o último nome dessa boate é Scala. Na época era Gipsy. Babilônia, uhum. teve vários Tô nomes. Tô ligado, né? lembro. Leblon, era um Leblon, ev... não? Exatamente, ali, frente, quase em frente ali da, da delegacia, o que hoje em dia é delegacia de antissequestro, né? Pelo menos era, tinha uma vez que eu fui no Rio. E foi um evento de luta casada de só quatro lutas, era Carson Grace contra Jacaré. Então foi o Roger Patrick com Pedro Viana na faixa azul, eu, Leozinho na roxa, Jamelão e Alexei, que era do De La Riva, mas lutou pelo Carso, e o Juninho, filho do Carso, com o Telo, na luta principal, que era de faixa preta. Só, só essas quatro lutas. E foi um evento, assim, pra época, assim, uma parada, assim, muito, tipo, como é que eu posso dizer, assim, tipo um Abu Dhabi Pro, sei lá. Obrigado. Tipo, como, como é que a gente poderia, como é que a gente poderia comparar hoje em dia, né? Foi um evento dentro de uma boate, portas fechadas, que eu digo, assim, só o público mesmo, não tinha muito nego de fora, lotado, quatro lutas, tatame enorme, aquele tatame de palha ainda, mas enorme, os caras botaram uma área enorme, e ali foi, um, foi o dia que a minha carreira deu uma, uma subida ali, porque ali eu ganhei de um cara que já era o cara ali, entendeu? Então foram essas duas experiências que eu tive que me fizeram falar, não, Acho que futebol e futebol ficou mesmo para sonho mesmo. É. E, cara, vamos falar um pouco aí dessa tua jornada entre azul e a marrom, que é uma, é uma época de aprendizado muito grande. Eu sempre menciono, lógico que o, que o aprendizado nunca termina. Mas o que, que você vê uma das maiores lições nesse período de azul a marrom? Qual foram os maiores aprendizados que você teve? Aprendizado pode ser com relação a treino, pode ser com competição, de como lidar com a batalha interna, né? Na, em competições, o que, que você vê assim? Cara, eu acho o seguinte, eu fiquei pouco tempo na roxa e pouco tempo na marrom, mas eu fiquei seis anos e meio na azul. 
é, desses seis anos e meio na Azul, três e meio eu fiquei invicto. Então, tipo assim, obviamente que naquela época, ficar invicto três anos e meio, a gente está falando de, sei lá, 15 campeonatos. Hoje em dia, o cara ficar três anos e meio invicto são 60, 70, 100 campeonatos, entendeu? Não sei. Mas para aquela época era muita coisa, entendeu? Porque a gente tinha um ciclo muito pequeno, que era Carson, Barra, é, Jacaré, o Melo, o Subúrbio, depois, assim, já de finalzinho de azul e roxa, a nova união foi criada, por causa do Dedé, do Del e do, e do Jucão, mas eram muito, muito, muito poucas as academias. E, e a gente praticamente tinha mais ou menos os mesmos adversários aqui e ali. Eu acho que dessa, dessas três faixas, o roxo e marrom, o meu maior aprendizado foi na faixa azul, ter o, o, o básico, ter o fundamento muito bem feito. Sólido. Que né? eu acho muito sólido. Que eu, eu tinha, às vezes, que iam faixa roxa, faixa marrom, até faixa preta de outras academias lá treinar, e treinava comigo, e às vezes eu ganhava, eu dava duro nos caras. Eu era treino, eu era treino duro para qualquer faixa, entendeu? Então, isso eu sabia que, pelo menos naquela época ali, que é uma coisa que eu vejo que o pessoal de hoje em dia perdeu um pouco, essa, essa, esse fundamento muito bem feito. Tem um, muitas academias que ainda, que ainda fazem isso, mas tem outras academias que, que prezam muito para esse jiu-jitsu, muito plástico, muito é, é, acrobático, mas o cara não sabe sair de umas costas, o cara não sabe sair de uma montada, o cara, de repente, não sabe repor uma guarda Entendeu? com um cara que sabe estabilizar bem. Então, eu vejo, às vezes, esses fundamentos um pouco, um pouco ruim. Um cara que... Isso é muito comum. Um cara que é muito bom de guarda, o cara não sabe passar guarda direito. Entendeu? Naquela época, é... não vou dizer que a gente tinha uma guarda maravilhosa, mesmo porque era uma outra época, as técnicas eram diferentes. Entendeu? Mas a gente sabia se, se defender um pouquinho, sabia passar uma guarda, sabia defender uma montada, entendeu? Então, isso na minha faixa azul foi muito é, martelado ali. E eu realmente só saí da faixa azul depois que já tinha um representante do Carso ganhando na roxa. Ah, tá. Que na, no, no caso, foi o Renatinho Tavares. Então, depois que o Renatinho começou a ganhar bem na roxa e já estava indo para marrom, aí eu, aí eu pude ir para roxa. Entendeu? E já tinha alguém para me substituir na azul. Porque o Carlos fazia muito isso, né? Ele não queria perder nem para o ímpar. Então, para ele perder um campeonato, ele já tinha. Não, não. não. Pia, você só vai, desculpa, mas só depois que tiver um cara que estiver ganhando junto, do... junto ao seu lado, você vai passar de faixa. E na verdade, aquele... esse campeonato que eu te falei aí de, de 93, é... eu cheguei no POD, aí o Carlinhos. Chegou para o Cássio e falou, ó, Cássio, você, o aluno é seu. Você faz o que você quiser com o Parrumpinho. Mas ele não luta nenhum campeonato que eu organizar mais de faixa azul. Você pode ir nunca mais na vida. Se você quiser passar de faixa, não tem problema. Mas eu não aceito a, a, ele ser inscrito, a inscrição dele, como a faixa azul mais. Você faz o que você quiser. Aí o Cássio, meio contrariado, me deu a faixa roxa. Né? <risos> mas, eu, mas eu senti que eu já estava pronto esse campeonato, eu lutei muito bem. Eu que nunca fui um cara muito finalizador, finalizei todo mundo no campeonato, entendeu? Então, é, 
eu tava muito bem. Aí fui pra Roxa, provei que eu era realmente faixa roxa, ganhando o Leozinho. Ganhei o campeonato mundial em 96, foi o meu primeiro campeonato, foi o primeiro campeonato mundial que teve em 96. E a partir daí, eu acho que a minha experiência toda de competição de faixa azul me ajudou muito na roxa e na marrom, entendeu? E, como você falou, são, são, são faixas de transição muito importantes. É, dessas três faixas aí, Guti, eu acho que a faixa, vamos botar assim, menos importante, né? todas as faixas são importantes, mas a menos importante para mim, no meu caso, foi a faixa roxa. Foi uma faixa de transição, eu fiquei muito tempo na azul e fiquei pouquinho tempo na roxa. Assim que eu ganhei o Mundial, já passei para marrom. E aí sim, eu acho que a marrom é uma faixa muito importante porque... É uma faixa que você tem que ter não só qualidade física, técnica, mas também mental, maturidade, porque depois dali já é a faixa preta, entendeu? Então, é, é uma coisa que o Carson também não dava faixa preta para qualquer um, você tinha que ter uma, uma, uma postura, você não podia ser um moleque, entendeu? É, várias vezes, eu, eu, eu não vou dizer suspenso, mas o Carson me deixava um pouco de lado, porque eu brigava na rua, porque eu arrumava confusão, então, você não pode ser um faixa preta. E isso atrasou até um pouco a minha faixa preta por causa disso. Porque ele me via ainda como aquele moleque que ele pegou lá na, na praia de Copacabana com 14 anos de idade. Entendeu? E, 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 e eu não era mais aquele moleque, mas, mas as minhas atitudes, de repente, às vezes, entendeu? E foi uma, uma, uma fase importante que eu tive que começar... Eu comecei a dar aula... É, eu tive que crescer como pessoa, como atleta. Foi forçado a amadurecer, né? Entendi. Exatamente, exatamente. Eu tive que amadurecer para eu poder ser digno de ser um faixa preta do Carson, entendeu? E, e isso só veio em dezembro de 97, exatamente 10 anos depois que eu comecei a treinar. Legal. E como é que foi a transição da marrom para preta? Você subiu ali na preta sentindo bem, sentindo que era a hora mesmo? E chegou na preta lutando, assim, relativamente tranquilo? É, então, o que acontece? Eu, eu até estava falando numa uma outra live, eu, eu nunca tive moleza. Né? A minha estreia na faixa roxa foi contra o Leozinho. A minha estreia na faixa marrom foi com o Robinho. E a minha estreia na faixa preta foi com o Draculino. Então, só por aí você vê. E só, e só luta casada. Foram três lutas casadas. Com, com o Leozinho foi... Foi 20 minutos, com o Robinho também 20 minutos. Foi o desafio Mad Cannibal. Lá no Tijuca, em 90... né? e Isso, lá no Tijuca, exatamente. Foi, acho que foi em 96, se eu não me engano. Uhum. Ou 96, ou... No... Acho que foi 96, cara. É, acho que foi 96. E com o Draculino foi na Arena de Copacabana, né, na preliminar do, do Valide com o Royce. Foi só 10 minutos, mas foi também uma luta casada. Então... É, respondendo a pergunta, eu acho que eu, quando eu cheguei na preta, eu já tinha acumulado uma experiência tão grande desde a faixa azul depois roxa depois marrom, de só lutar com caras tarimbados como esses caras eu tive adversários muito é, é, técnicos na minha vida toda Fredson, Thiago Asfora Robinho assim, obviamente, é, na minha opinião é um dos cinco melhores do jiu-jitsu em todos os tempos. Eu sempre falo que eu tenho uma lista de cinco caras, que é Leozinho, Robinho, Marcelinho, Tererei e Roger. Esses cinco caras, para mim, são os cinco maiores do jiu-jitsu em todos os tempos. 
entendeu? Lógico que tem outros caras que são para mim como ídolo, a Mauri Bitete, que é um cara que foi o cara que mais me ensinou na minha vida, foi o Maurizinho. Entendeu? Jean Jacques, que é um cara que eu admiro demais por toda a história dele, por, por ele ser um cara tão técnico, com uma deficiência, né? Né? É, e ele fez essa deficiência ser uma, uma virtude, entendeu? Exato. Fantástico. Já, já que é um cara fantástico, entendeu? É, eu tive adversários muito bons, então acho que isso me, 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 me preparou para eu chegar na preta e lutar de igual para igual, entendeu? O Draculino é um cara que é muito mais antigo que eu, muito mais técnico que eu, muito mais tarimbado que eu, mas eu acho que pela minha... meu espírito de... de, é, de competição... Eu sempre, desde moleque, eu sempre fui também muito competitivo, por isso que eu acho que eu me, sempre me debi muito com o Carson. Eu consegui, eu, eu sou muito melhor lutando do que na academia treinando, entendeu? Eu cansei de ver parceiros de meu, meu de treino que eram, me escovavam na academia, eles ficavam pelo caminho, na mesma chave que eu, e eu ia seguindo, entendeu? Então, eu acho que eu, 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 em competição eu cresço demais. Então, quando eu cheguei na preta, eu já estava com esse espírito de competição já bem acirrado, a minha experiência já muito lá em cima, entendeu? E eu consegui, entendeu? Carregar isso na minha faixa preta, entendeu? Muito legal. Então vamos falar aí da, na faixa preta das performances, assim, de repente uma performance que mais te marcou, não necessariamente por causa do título, mas você lembra que foi assim, caraca, como eu lutei bem, me senti bem emocionalmente, qual é o evento que vem assim atualmente? Essa luta com o Draculino na, na Arena de Copacabana. Porque foi uma, uma, um, um evento que, para mim, pessoalmente, era muito, muito... Talvez, talvez depois da, da luta do Leozinho, que foi uma luta que mudou a minha vida, mas acho que foi a segunda competição mais importante de toda a minha vida, até hoje, até os meus mundiais masters que eu tenho lutado hoje. Aquela luta com o Draculino, pelo seguinte, vários motivos. Primeiro motivo. Foi na praia de Copacabana, onde eu fui nascido, criado. Eu dava aula pertinho da onde foi. Foi a arena montada ali no, no, em frente ao Copacabana Palace. Eu morava no Leme. O pessoal todo do Morro do Leme desceu. Até a vagabundagem mesmo desceu para me ver lutando. 90% da arena estava tomada com a torcida minha, que acabou sendo torcida para o Valide, para os caras do Cássio, mas ali era tudo... A maioria era meu aluno, entendeu? É dentro da praia de Copacabana, num lugar que, porra, até, até o frentista me, me conhecia, entendeu? Então, ali era muito importante para mim. Eu estava muito machucado, eu estava treinando com o Pedro Duarte duas semanas antes, ele quase quebrou meu braço, estalou. Na semana da luta eu tive crise de hérnia, que eu tenho cinco hérnias de disco, na época eu só tinha três. Então, eu estava com as minhas costas fora do lugar, eu tive que fazer fisioterapia a semana toda. Então, foi... Eu cheguei para minha fisioterapeuta, que eu chamo de meu anjo da guarda, doutora Jaqueline Figueiredo, é... eu falei, Jaque, eu só preciso de 10 minutos. Se você conseguir que eu fique reto, não fique torto assim, durante 10 minutos, eu só te peço isso. Eu vou aquecer e vou entrar. Eu preciso de 10 minutinhos para eu lutar bem, independente de ganhar ou perder. Eu vou lutar. Só se eu conseguir lutar, eu te agradeço. E foi o que aconteceu. A gente conseguiu... Eu... Eu consegui aquecer bem, eu consegui entrar quente, sem estar torto. Eu trechei de esparadrapa, que tinha umas técnicas aí de fisioterapia, de, de energia daqui e dali. Eu trechei de esparadrapa nas costas, consegui lutar bem, fiz uma vantagenzinha no começo da luta. E isso me, eu consegui carregar até o final. Ganhei em frente ao meu, 
ao meu público, à minha torcida. Então, aquilo ali me marcou muito, muito mesmo. Que foi um, 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 a minha primeira luta na faixa preta. E quem ganhasse ali receberia a bolsa dobrada, né? Porque era, na época, vamos, não lembro, mas era mais ou menos isso. Mil reais, mais mil se ganhasse e mais a passagem para o Pan-Americano, que seria no ano seguinte, em fevereiro, na, nos Estados Unidos. Então, eu consegui não só ganhar, mas vim para o Pan-Americano aqui, em, né, foi em Miami, né, em 99, quando eu fiz uma luta também muito importante para mim. Eu perdi essa luta, mas foi importante para mim que foi minha luta com o Royler, que foi 0 a 0 ele me ganhou numa vantagem e eu joguei de igual para igual com ele, um cara que é a faixa preta. Antes de eu ser faixa azul, ele já era faixa preta, um membro da família Grace que fez... Eu não preciso aqui sentar e falar quem é o Royler. Todo mundo sabe quem é o Royler, mas é um cara extremamente vencedor, técnico, e eu consegui é, lutar de igual para igual pra, com ele. Ele me ganhou, é, 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 sem dúvida nenhuma, mas foi uma luta dura, que ele me ganhou uma vantagem, entendeu? E o, e o juiz era o Draculino, que tinha acabado de lutar comigo na luta anterior, é. entendeu? Então é legal que tem situações, e acho que essa foi o caso, que foi uma, uma derrota que aumentou tua confiança, né? De você com ter certeza, lutado com o Royal e falar assim, meu irmão. Né? Com certeza, com certeza. O Royal, ele já estava, já, já, já era bio-trimundial naquela época, eu não lembro. Depois, pode até que tenha sido já o tetra-mundial, eu não sei. Eu não, consigo, eu não lembro muito bem. E o Royal é o Royal. Entendeu? Eu já vi ele finalizando muita gente, já vi ele, muita gente boa, ele passando o serol, passando guarda, dando queda, e a gente lutou pau a pau, 10 minutos de pedreira, entendeu? E foi um negócio que, pô, me deu aquela, não, eu posso, entendeu? Eu posso jogar de igual para igual com qualquer um, entendeu? Não é porque, eu, logicamente, o Roger sempre foi mais técnico que eu, mas aquele negócio, aquele, aquele guerreiro, Carson Grace, sempre estava ali, entendeu? Legal. E agora vamos falar de uma não tão boa, uma performance que você saiu e falou assim, caraca, não rendi legal. E qual foi a lição que você tirou dessa performance? Minha última luta com o Robinho. Porque, é... como eu falei, tá? o Robinho foi o meu maior adversário da minha vida toda. Foi o cara que mais me exigiu. Se eu sou bom no jiu-jitsu, eu devo muito a Robinho. Por quê? que a gente teve a nossa rivalidade, né? desde a faixa marrom. E para eu não ser mais um que o Robinho escovava e, e, e finalizava, eu tinha que estar tá na ponta dos cascos. Entendeu? Eu tinha que estar tá treinando muito bem, não podia estar tá me alimentando mal, não podia estar tá, é, virado da noitada, eu tinha que estar tá treinando bem. Então ele me exigiu muito. E depois, né? depois de muito tempo, é, a gente conversando, hoje em dia a gente é amigo, né? a gente até já treinou junto, ele falou a mesma coisa, isso me, me, me deixa extremamente orgulhoso de mim mesmo. Ele falou, pô, Parrupa, você, do mesmo jeito que você está falando isso para mim, eu falo isso para você. Para eu, porra, ganhar de você, eu tinha que estar, tá, meu irmão, mil por cento, porque eu sabia que você era um dos melhores, no meu, meu, meu maior adversário, assim, nesse sentido, naquela época, entendeu? E, pô, foi uma coisa que ele falou pra mim que eu, eu falei, caralho, pô, obrigado se você falasse pra mim, porque eu não sabia, entendeu? Legal. Então, então 
eu não tenho, eu não tô aqui dando desculpa de nada, mesmo porque eu pô, nunca vou dar desculpa para derrota nenhuma, principalmente de um cara como o Robinho. Só que na sua última luta, já foi em 2014, foi numa expo lá em Los Angeles, eu já estava muito envolvido com MMA. É, eu estava treinando pouco de kimono, eu tive uma luta de MMA, se eu não me engano, quatro semanas antes, então eu não pude treinar de kimono como o adversário merecia. Entendeu? O erro foi meu de não ter me dedicado um milhão por cento para um cara que eu sabia que era o meu melhor adversário, entendeu? Eu falei, não, eu acho que eu vou estar em forma para minha luta de MMA, depois eu tiro que eu boto kimono nas próximas quatro semanas, já vou estar em forma, eu vou conseguir, pelo menos, lutar como a gente sempre lutou e vou para o pau. Engano meu, entendeu? Então, eu, eu, eu lutei mal, sem, obviamente, tirar o mérito dele. Acho que ele lutou, como ele sempre foi, o Robinho, perigosíssimo, entendeu? E essa performance, eu, pô, cara, eu, putz, podia, podia ter feito de outra maneira, podia ter encarado de outra maneira. Não que eu subestimei ele de maneira nenhuma, mas eu podia ter encarado, sei lá, de uma outra maneira e ter tido um resultado melhor, entendeu? Então, essa foi uma luta que eu falei, putz, mas tem vergonha é nenhuma disso, é, é o que é. E, e, cara, vamos falar um pouco da tua transição para os Estados Unidos. Que ano que você é, se mudou para os Estados Unidos? 2002. E aí, como é que foi essa mudança, essa decisão que é difícil, cara? Muito difícil esse momento de é. vou sair aqui da minha área. Como é que foi esse começo na América? Fala aí. Eu sempre, eu, sempre, eu sempre fui um cara muito estabilizado no Rio, né, cara? Eu, eu nunca fui rico, mas a minha família... Tinha uma condição financeira legal, eu tinha minha academia cheia de aluno, tinha o meu carro, tinha minha moto, morava muito bem, já era casado com a minha esposa até hoje, Juliana. Então, mas eu sempre, engraçado, cara, eu sempre pensei nos Estados Unidos. Não sei se foi por, não é por causa da cultura americana ou por causa, sei lá, do estilo de vida americano. Eu sempre, eu sempre tive curiosidade, sempre gostei. Entendeu? Então, em 2001, o Libório veio para cá e conheceu o Dan Lambert, que é o dono da América Top Team, e eles resolveram montar a América Top Team. O Libório chegou para mim e falou, cara, eu preciso de, um, de, um, de uma pessoa que, primeiro, eu confie, e segundo, que tenha qualidade técnica para me ajudar a partir de que mono na América Top Team. A América Top Team não existe até hoje, a gente tem que criar tudo. Então, eu vou ficar na parte de Vale Tudo, MMA, e eu quero que você tome, a parte conta de, tome conta da parte que não E eu, na mesma hora, falei, cara, eu vou, mas você sabe a minha situação aqui. Eu estou muito estabilizado aqui. Eu não posso falar para ficar morando de favor. Tô... Não, 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 não. Você não está entendendo. O Dan é um cara firmeza. Aí eu fui, vim para os Estados Unidos, conheci o Dan. O Dan falou, o que, que, ele, o que, que ele precisa? Aí eu expliquei a minha situação, pô. Não, vamos mudar um visto, vamos mudar uma casa, vamos mudar um carro. Já tem trabalho, já tem salário, Show. tudo. Então, no começo, que todo mundo, que muita gente, muito, principalmente muito pessoal brasileiro, né, que tem aquela dificuldade, eu sou um cara abençoado por Deus e sortudo de conhecer uma pessoa igual o Dan, né, que nunca me deixou faltar nada aqui. Então, o meu começo aqui não foi aquele começo que a gente está acostumado a ver, o pessoal reclamando, né? 
trabalhando em obra, não. Eu vim para cá para ser treinador da América Top Team. Excelente. É, parte de kimono, e a gente cons conseguiu é, montar né, um bebê grande. A, a América Top Team já, já nasceu grande. Né, e foi, foi, foi crescendo mais e mais e mais. E a partir do momento que eu comecei a dar o treino de kimono, né, eu também comecei a dar o treino sem kimono. Aí ajudava um, ajudava outro. Aí para ajudar a gente tem que treinar com os caras. Aí eu treinava bem com os caras. Eu falei, pô, eu começou a gostar, eu comecei a vir mais pro Vale Tudo e deixar um pouco o kimono, mesmo porque a gente já tinha outras pessoas me ajudando no kimono, e foi indo, daqui a pouco eu já estava mais envolvido no Vale Tudo, no MMA, do que no kimono, eu comecei a ir, aí eu comecei a tomar conta já da parte de jiu-jitsu para MMA, o Libório já ficava numa outra parte, entendeu? E quando eu fui ver, tô aí, o, o treinador de, 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 de chão da América Top Team, eu sou um dos, dos treinadores principais também, tem atletas que eu sou head coach, entendeu? E, e, e é uma, uma jornada aí que, que eu me orgulho pra caramba, porque foi, foi legal pra caramba, entendeu? É. E como é que foi a tua primeira luta, né? a decisão de, pô, vou lutar, como é que você se sentiu emocionalmente falando, né? De... Noite anterior, dia da luta, se sentiu bem, como é que foi? Cara, engraçado, né? eu, eu, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui um cara muito competitivo. Na época, na minha época que eu estava no Brasil, não tinha muita luta de cara pequeno, né? Só quando eu já estava já mais no final, assim, 2000, 2001, já começaram a aparecer eventos mais constantes, né, com pequeno. E eu já, já tinha passado da minha, do meu auge no, no jiu-jitsu, não vou para os Estados Unidos. Cheguei aqui nos Estados Unidos, comecei a me envolver com o MMA muito mais do que eu me, tinha me envolvido no, no Brasil. E eu falei, cara, cara, minha mão não posso ensinar faixas pretas, posições merdas. Então, atletas de alto nível, como eu te falei, a América Top Team já nasceu grande, aquele bebê enorme. Muita gente boa começou a treinar com a gente, eu não podia chegar e ensinar posições que eu não tinha absoluta certeza que iam dar certo. E qual a melhor maneira da gente fazer isso? A gente testar na gente mesmo, né? Exato. Não vou botar a cara dos outros. Pra... Eu falei, quer saber, cara? Para me melhorar como treinador, eu tenho que lutar. Eu botei isso na cabeça. Então, minha primeira luta foi com 33 anos. Eu já estava mais velho, né? Foi em 2017. Não, 2007, desculpa. 2007. Eu já estava com... 33, ia fazer 34 anos, foi um pouquinho antes do meu, do meu aniversário. E eu acho que toda essa minha bagagem no jiu-jitsu, no judô, no, 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 até no wrestling aí no Brasil, foi pouco, mas eu, eu, eu adorava competir. É aquele negócio que eu, que eu falei, eu na academia, eu não sou um cara muito bom, mas eu acho que no dia de competição, eu olho a torcida. Quando eu, quando eu entrei na arena de Copacabana aquele dia, eu falei, caralho, que parada maneira. Tem gente que olha aquilo e... Né, dá aquele... aquele uhum. eu, não, eu, fiquei, eu fiquei nervoso ao, 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 amarradão. Não fiquei nervoso ao, ao contrário. Então, acho que uma coisa que desde a minha primeira luta eu gosto de ficar sozinho na noite anterior. Eu gosto de ficar ali pensando sozinho, entendeu? Não tem problema nenhum em ficar sozinho. Tem gente que não gosta, né? Ou não gosta, quer ficar conversando. Vários atletas meus hoje em dia, né? 
falou, não, não, fica aqui comigo, eu gosto, eu gosto de escutar tô, o que você tem para falar e tudo. Mas eu, na verdade, eu, eu, eu gostava de ficar sozinho, ia na internet, ficava vendo isso aqui, via meus filmes, entendeu? E é mais ou menos igual jiu-jitsu, útil. Depois que fecha a grade, é a mesma coisa que tu entrar no tatame. Acabou, você e o é. cara ali. É o seu treinamento, entendeu? Agora, o que ajuda muito, e isso eu até falo para os meus atletas hoje em dia, é o seguinte, só fica nervoso quem não treinou, né? Verdade. Só, né? Fica, só fica muito nervoso, só fica com medo quem não treinou. Quem se dedicou, quem pagou o preço, quem treinou duro, quem apanhou na academia, quem passou por tudo isso, a pessoa vai ficar nervosa, que é normal. Quem falar que não vai ficar nervoso é mentira. Tu tá entrando no queijo, é você e o cara, você vai, pode sair de lá apagado, no hospital, você pode sair de lá sem tomar um soco, entendeu? É... Mas a pessoa que tá treinada, a pessoa, cara, eu tô preparado para tudo, vou dar o meu melhor e vamos lá, Entendeu? E aí tu conseguiu render bem, sentiu bem? Consegui, consegui render bem. Na verdade, é, o plano era fazer cinco lutas, acabar a minha carreira com 5-0 e ter esse currículo invicto para mostrar para os meus futuros alunos, atletas e tudo. Né? Mas o MMA é tipo uma cachaça, Guti. E vicia, entendeu? Então eu fiz 5-0, não, mais uma, mais uma, mais uma. Hoje eu parei de treinar, eu parei de lutar há dois anos atrás, com 45 anos de idade, e tô com, parei com 15 lutas, né? 12 vitórias e 3 derrotas, entendeu? Então, e, e essas derrotas te fizeram um treinador muito melhor. Muito melhor, muito melhor, porque, por exemplo, a minha, são três derrotas totalmente diferentes. Né? Minha primeira derrota foi para um ex-aluno meu, um garoto que treinava aqui na América Top Team. E eu cansei de treinar com ele, treino de chão, e pegava ele duas, três vezes, em cinco minutos, às vezes uma vez, brincava com ele, passava, voltava, ia para as costas, aquele negócio, né? Aí o cara saiu daqui da academia, ofereceram luta para ele, era um strike force, um, um, um evento importante, ele não tinha como falar não. Eu também, pô, eu era, eu, eu era tipo assim, a estrela e trouxeram ele como meu adversário. E eu falei, pô, se é isso, é isso, vamos lá. Mas só que eu entrei, quando eu pisei no cage, eu entrei para, pô, vou lutar com um aluno meu, né? Vou ficar aqui, vou dar um soco, passa que eu vou botar para baixo, vou pegar, não quero machucar o garoto. O cara entrou para arrancar minha cabeça fora. Essa foi a diferença, foi isso que eu aprendi. Primeiro soco que eu tomei, eu, eu, não, eu, não, eu não caí, não, mas deu aquele chacoalhadão, eu falei, caralho, meu irmão, esse moleque não tá me respeitando, não. O que porra é essa? Aí eu me desconcentrei. Hum. Aí eu fui pra cima com tudo, ele começou a chutar minhas pernas, bateu aqui, bateu ali. Falei, meu irmão, eu sei que eu vou botar pra baixo. Botei pra baixo. Caí na guilhotina. Tava pegando, eu fui tirar a guilhotina. Quando tira a guilhotina, Guti, ele foi no braço. Quase quebrou meu braço. Tive que bater. Então eu bati pra um aluno, ex-aluno meu, que eu pegava sempre na academia, entendeu? E eu sei exatamente onde errei. E eu sei isso ali... Me, tá, tá, me fez um coach tão melhor, mas tão melhor, porque eu sempre falo isso para todo mundo, meu irmão, não, eu já paguei o preço, não é nem de subestimar, não, é de entrar de caô, meu irmão, entrar com sangue no olho, quando acabar, aí tu abraça, beija, sai para beber, 
cerveja, qualquer porra que seja, entendeu? Minha segunda derrota foi é, puramente física, né? no sentido de... Final do primeiro round, eu quebrei minha mão, ganhei o primeiro round. Final do segundo round, eu quebrei meu cotovelo. Mesmo Caraca, lado. nossa. Também tinha, também tinha ganho o segundo round. Então, eu fui pro terceiro round. É... Como eu tinha quebrado a mão no primeiro, o segundo round, eu tive que fazer muita força. Porque eu não conseguia fazer nada, não conseguia pegar essa minha mão direita. Tava fodido. Então, eu tinha que fazer muita força. Isso me desgastou. Então, no terceiro round, eu tava com a mão quebrada e o cotovelo meio que fissurado. Eu não conseguia esticar o braço. Então, eu não conseguia dar nenhum direto. Tinha nossa. que dar tudo... Entendeu? Então eu estava esgotado, exausto. E o moleque, 10 anos mais novo, mais novo que eu, pulando. Entendeu? Eu caí por baixo, ele me acertou umas cotoveladas e tal. Quando eu fui levantar, ele me acertou um cruzado eu caí. Meio que apagado, o juiz parou. Então, ali eu aprendi muito como pessoa, né? como, como atleta, como tudo. E, e, e ali, naquele segundo round, desculpa, no terceiro round, que eu sabia que o meu lado direito estava totalmente inutilizado, eu pensei comigo mesmo, eu vou trocar para canhoto, porque eu fico aqui de burocracia, mesmo que eu perco o meu terceiro round, eu consigo me defender bem, eu fico dando, entendeu? De repente, seguro no clinch e tal. Meu treinador falou, não, não, troca para canhoto não. Mas ele, ele falou isso porque eu não falei que eu estava com a mão quebrada hum. e com o cotovelo fodido, Entendeu? Eu falei, não, mestre, eu vou trocar para canhoto. Não, 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 troca de canhoto. Troca para canhoto, não, fica de destra. Aí eu, eu tinha que ter trocado para canhoto, porque eu sabia a verdade, ele não sabia. Depois, se ele viesse a me dar um esporro, eu falava, mestre, aconteceu o seguinte, eu quebrei a mão, eu não estava muito bem para ficar de, de, de destro, entendeu? E eu não confiei no meu instinto como lutador, como tudo que estava acontecendo ali, e eu acho que isso me prejudicou um pouquinho. Eu, não o meu treinador. Ele fez o papel dele, entendeu? Mas eu devia ter batido o pé comigo mesmo. Não, não, troca para canhoto. Você sabe o que você está fazendo. É o teu corpo, é a tua, tua mente, é, o teu, é a tua luta, entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi. A fazer eles confiarem no instinto dele. A gente dá as ferramentas, a gente dá o treinamento, a gente dá a estratégia, a gente dá o suporte lá. Mas, na verdade, quem vai lutar é o cara. Exato. Quem está ali tomando soco, quem está ali tomando soco, quem está ali tomando chute, quem está ali tomando queda, é o cara. Então, ele sabe o melhor para ele. Entendeu? Então, às vezes, você confiar no teu próprio instinto vai fazer você né, crescer bastante. Entendeu? É, uma coisa que eu tava, até fiz a entrevista com o Dedé também, eu estava lembrando com ele. Cara, foi uma das primeiras lições que eu aprendi assim no MMA. Eu não tive chance de fazer tantas lutas como você, mas pelo menos... Quis experimentar também. Falei, pô, se eu vou ficar no córner dos outros, eu quero sentir como é que é e tal. E aí, aí foi a primeira luta do Thales e foi uma das maiores lições que eu aprendi no MMA. Logo no começo. Porque era a primeira luta do Thales, aí lá em Vegas, aí sente um pouco o ar. Aquela coisa que você sabe. E ele lutou com o Martin Campion, mas no primeiro round ele meteu uma porrada, o Martin Campion sentou, tipo assim, ele meteu uma porrada. Só que ele sentiu, sentiu que eu digo assim o ar, né, respirando, ele, ele, ele sentiu que estava cansado. Quando ele voltou para o pro, pro córner, aí o Dery perguntou, você está bem? E ele estava assim, bota a cadeirinha aí e tal. Ele falou assim, não, estou bem, estou bem. 
só que ele não estava bem. E o que aconteceu? Foi segundo round, equilibrou um pouco mais, no terceiro ele cansou muito, foi decisão de, de, dividida. Só que o que o Dedé falou depois, falou assim, cara, quando for assim, você tem que me dizer o que está acontecendo, como você realmente está me sentindo, porque na minha cabeça eu estou falando, brother, faz isso, ou entra na... se você falasse para mim, cansei, roda, gira, peraí, pá. então essa comunicação é muito importante, né? Muito, muito, muito. Eu, nessa luta, eu devia ter falado, mestre, eu quebrei minha mão e quebrei meu cotovelo, deixa eu trocar para canhoto que eu me defendo melhor. Ele ia falar, não, então troca para canhoto, então joga isso, joga direto, joga Exato. cruzado, roda para direita, ele ia me ajudar. Mas ele, sem saber o que estava acontecendo comigo, ele falou, não, porque realmente, na trocação, eu sou melhor de 10, que eu sou 10, entendeu? Então, a culpa foi minha de não ter falado para ele. É, é, como você falou, essa comunicação com o treinador é muito importante, muito, muito mesmo. É. E uma experiência também que foi legal, que até fiz uma live com o, com o Aldo, né? E a gente conversando, eu tava nesse evento também, que ele lutou com um zumbi coreano. E, porra, no primeiro chute ele quebrou o pé, tá ligado? Da luta. Então, e, e ele quando voltou pro round, ele tava com medo de falar por causa das câmeras, de escutar e saber. E ele ficou meio calado, né? E aí ele falou, cara, o Dedé teve uma leitura muito boa, ele só chegou perto de mim e falou assim, calma que eu já sei o que aconteceu, né? Aí já, já mudou o plano ali sem ter que falar, porque ele falou, cara, eu vi quando ele chutou, ele, toda vez que ele pisava, ele dava uma... Aquela sentia, você falou, alguma coisa deu, ah, deu ruim ali. E, meu irmão, tu, tu lutar quatro porra, rounds ali, que a, a luta acabou no quarto round, cara, assim, mas como é você trocar? Quatro minutos, porra... Quatro rounds de porrada, o pé quebrado, meu irmão. É, mas é isso aí, ainda bem que ele teve essa leitura também, senão ele fala: sim, chuta, sim. chuta, né? Ele fala: tu não tá chutando. Continua chutando, é, é continua chutando, é verdade. É verdade. E, e, cara, e com relação assim, a performances legais que você teve no MMA, uma, uma marcante que você teve, assim, pô, como eu me senti bem, lutei bem. A minha estreia foi muito boa. Eu estava muito bem treinado, porque eu estava com muito medo, né? A estreia, né? A gente está com medo, não sabe o que vai acontecer. Então eu treinei exaustivamente a mesma coisa que era botar para baixo e pegar, botar para baixo e pegar, sair do golpe, botar para baixo e pegar. Treinei isso demais, de muito isso. Estava muito bem a minha primeira luta. Teve uma luta minha também que é, eu, tava, eu fui lutar com esse cara, esse cara já tinha... 35 lutas, e essa era a minha sétima luta. É, já tinha grande vários é, alunos meus na academia. O nome dele é Steve Kinison. Um cara extremamente é, experiente na época. Eu era 6 e 0, e ele 27 e, e, e 8. Um negócio desse, 27 e 10. E mesma coisa. Eu entrei focado, 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 botei para baixo, não tomei um soco, passei, peguei no Darcy, ele dormiu. Eu tava muito bem, não tomei nenhum soco. Essas duas performances foram muito boas. Tava, é. tava muito bem. E você contou uma história de superação no jiu-jitsu, né, que foi aquela luta com o Draculino, foi uma superação para você, só para entrar no tatame foi a superação, né? E qual é uma de superação que você tem? no MMA. Você contou aquela que quebrou a mão também, que foi uma... Meu irmão, você terminar lutando, lógico que não terminou do jeito que você queria, mas, meu irmão, você lutou até o final, todo empenado, e lutou. É uma história de superação gigante. E qual outra que vem, assim, atualmente no MMA? A minha última luta, cara, porque não é fácil 
45, né? Que... 45 é. anos, né? É, meu irmão. Brabo, você... brabo. E não, eu acho, eu acho, Gut, eu acho que é, eu tô muito bem para 45. Hoje eu não fiz a barba, eu tô com a barbinha <risos> branca aqui. Mas se eu fizer a barba e perder uns 5 poundzinho, eu passo por 35, 36 tranquilamente. O problema não é esse, mas você é um dos caras que mais sabe disso. Ano passado eu viajei 120 voos. Tá, 120 voos. Ano passado eu fui em todos os continentes. Seja dando seminário, seja fazendo corre no UFC, seja é, 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 fazendo o que quer que seja. Então, o que, que eu pude fazer, é, o que, que eu sempre pude fazer na minha carreira, tudo, eu nunca pude chegar e falar, não, para essa luta eu vou Tô treinar para mim. Não, eu viajava, voltava, treinava. Viajava de novo, voltava, treinava. Eu nunca fiquei em nenhuma luta minha sem viajar, porque é o meu trabalho. Eu não posso chegar para o Dan. Ah, não, Dan, não vou, ver, não vou fazer corre nos caras, não, porque eu tenho uma luta. Não, espera aí, você, você luta como você pode. Você trabalha aqui, você ganha dinheiro aqui, eu te pago, é para você ajudar a América Top Team a crescer. Né? E isso faz parte do teu job description, que é viajar com os caras, entendeu? Então, e nessa última luta, cara, eu tinha, eu já estava com o um adversário, adversário três, duas semanas antes saiu da luta, eles me pegaram um cara muito tecnicamente inferior a mim, mas o cara tinha simplesmente 22 anos de idade, e eu com 45 já, né? E é o seguinte, eu falei, cara, é essa, eu não vou ter uma, uma retirement fight de novo. Eu não aguento mais treinar. Se você chegar para mim e falar, para hoje é sexta, né? amanhã tem uma luta ali. Quer? Quero. Eu vou. Você não precisa treinar, não precisa perder peso. <risos> Opa! <risos> Maravilha, meu irmão. Eu vou. Entendeu? O problema é o treinamento, eu tenho que fazer sparra, eu tenho que tomar soco, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que... É, o processo, né? Já não minha, tem mais pilha no processo. Minha rotina, minha rotina dentro de casa, com a minha família, dois filhos, enfim, eu posso listar aqui vários e vários motivos para eu não aguentar mais fazer isso, entendeu? Então eu falei, é essa a data, não importa quem vai ser o adversário, eu não, eu não tenho mais, eu não vou ter uma, uma outra chance de fazer uma luta de, de, de aposentadoria lá para frente. E foi o primeiro evento profissional feito em West Palm Beach, que é onde eu tenho minha academia há 18 anos. Então, não tinha como eu não fazer parte. O evento foi feito com, 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 comigo sendo o main event, venda de ingresso, tudo foi feito em torno de mim. Então, eu não podia chegar e falar não para um adversário, ou sim, ou não. E eu falei, cara, vamos lá, meu irmão. O cara tem idade para ser meu filho. Entendeu? E não só isso, uma coisa que eu, que eu não sabia, né? E eu tava me sentindo mal. Eu tenho diverticulite, não sei se você sabe o que é isso. Diverticulite, eu tenho alguns alimentos que eu não digiro. Então, por exemplo, eu não posso comer nenhum tipo de grão, nenhum tipo de pele, por exemplo, blueberry, é, é, milho. É, raspberry, nada que tenha pele, uva, tem aquela pelezinha, Caramba. eu não digiro, então fica, vai, vai, o meu, nosso intestino é assim, aí aquilo ali eu não digiro, aí fica na parede do intestino, meu intestino vai fazendo assim, 
até o ponto que me dá uma dor que é tipo assim perto é perto de como se fosse uma apendicite só que não passa e você fica ali querendo morrer entendeu então eu tinha isso já tinha isso e eu tava me sentindo mal eu perdi a peso mas fiquei com barriga sabe quando você eu bati um 4-5, era para estar mesmo sarado, e eu estava com a barriga ali, estava me incomodando. Acabou, acabou a pesagem, eu comecei a comer, fiquei com soluço, cara. Do, da hora que eu saí da pesagem até a luta. Cacete. A luta eu não lembro se eu estava com soluço na luta, que a gente não lembra. Mas eu, até eu cheguei na arena com soluço, entendeu? O meu corte de peso foi o pior corte de peso da minha vida. Eu, eu desmaiei sozinho. Olha só que merda, cara. Podia ter morrido Caralho. duas vezes. Eu, eu moro em Coconut Creek, que é do lado da academia é, principal. E a minha academia é um Spawn Beach, o evento é um Spawn Beach. Então, eu, eu bati um 4-7 em casa, porque eu sabia que eu ia ter que dirigir. Eu não vou bater o piso todo, ainda ter que dirigir para o West Palm sozinho. Né? Eu falei, não, deixa eu deixar um pound, eu perco no hotel. Os caras pegaram um hotel lá para mim e tal. É meia hora da minha casa, mas eu prefiro, eu prefiro sair de casa. Para não com ficar com, com, com o filho, com. Entendeu? Minha mulher, minha, minha mulher é minha maior parceira. Mas eu também não gosto, como eu falei, eu gosto de ficar sozinho. Então, os caras me deram um hotel lá e tudo. Cheguei no hotel, deixei as coisas no quarto, fechei aqui, maravilha. Desci para jacuzzi. Fiz, fiz, perdi bem, senti que eu estava que eu estava bem, levei a minha balancinha, bati um, quatro, cinco e quatro. Aí eu falei, porra, vou só entrar aqui até o meu peito na, na piscina, na piscina normal, para dar uma refrescada e para o meu quarto esperado da pesagem. Fiz isso. Porra, Ruth, quando eu saí da piscina, eu só lembro eu acordando de cara no chão, um casal... Você tá bem? Você tá Caralho. bem? O que, que aconteceu? Não, você desmaiou. Eu fiz assim, ó. Porque se eu tivesse me cortado de cara no chão, me cortado, a luta tava cancelada. Não posso... A comissão não ia deixar. Enfim. Tive todos esses problemas, consegui recuperar o peso, consegui, assim, as duas pernas, recuperei o peso. A luta relativamente foi fácil, porque... Foi, eu, eu, o primeiro round foi tipo um 10-8, eu bati muito no garoto, eu botei para baixo rápido, fiquei na montada, costa, montada, costa, o garoto muito forte, não conseguia pegar ele, mas bati muito. No segundo round ele voltou, já botei para baixo e peguei no Katagatami no meio, em menos de um minuto do segundo round. Mas foi uma, uma superação para mim incrível por todos esses problemas que eu tava tendo. E eu falei, caralho, agora eu posso parar, porque não, acho que eu só, eu só vai piorar daqui para frente. Se eu tentar fazer mais uma, só vai piorar. Então, tá na hora, deu 45. Se tivesse divisão master, eu ia lutar toda semana. Se tivesse um, um coroa de 45 anos pra lutar comigo, porra, Guti, eu ia lutar todo mês. Mas não tem, entendeu? Então, acho que chegou a hora de eu realmente ficar só no meu kimoninho, que eu amo. Todo, todo ano, mundial master, como se fosse uma religião pra mim. É a maior festa pra mim, enquanto com meus amigos. Enquanto com meus adversários, a gente ri pra caramba, não tem mais aquela rivalidade antigamente. Só luto de super pesado, então só luto sem responsabilidade nenhuma. Os últimos cinco anos fiz cinco pods do super pesado, então tô amarradão. Claro que a gente quer ganhar, mas. Entendeu? Porra. 
E, e, cara, como é que você se preparava mentalmente? Eu não sei se você já teve, de repente, já trabalhou com algum psicólogo esportivo, aprendeu algumas técnicas. Como você se preparava mentalmente para as lutas? Cara, eu vou falar. Eu, eu, eu... Engraçado que eu estava falando com um atleta meu, Edson Barbosa, né? Ontem, na sauna, a gente estava conversando na sauna e ele falou que ele trocou o, o psicólogo dele e tá sentindo muito bem tudo. E eu falei para ele, cara, vou te falar um negócio. Eu nunca senti necessidade de ter um psicólogo quando eu era lutador, mas eu sinto uma extrema necessidade como coach. Porque eu lido com muito ego, eu lido com o ego dos treinadores, meus colegas de trabalho, eu lido com o ego dos lutadores, eu luto com o ego de atletas de outras equipes tentando te, te botar para baixo, é, treinadores de outras equipes, enfim, é um covil, né? Vamos botar assim, covil de cobras. Não vou falar cobra, porque tem muita gente boa e, e muita, muito desses egos aí dos lutadores. É normal, a gente foi lutador, a gente sabe. O lutador tem, é um pouco egoísta, porque tem que ser um esporte individual, Exato. entendeu? Então, mas eu lidar com isso, eu também sou um educador, eu tenho que ajudar os meus atletas, é muito importante. Então, eu sinto uma extrema necessidade disso. Mas, na época que eu lutava, cara, eu nunca senti isso, não. Eu sempre tive, tipo assim, uma mente, assim, muito forte para a competição. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Toco, a gente conversa muito. Ele fala que eu sou o psicólogo dele, porque ele tem uma cabeça um pouquinho diferente da minha com relação à competição. Ele sempre teve uma, defici uma deficiência nesse sentido, ele se questionava muito, se questiona muito. Mas e se? Mas e se? E, na verdade, a gente que é professor, você, você como, como atleta, como professor e como agora esse mental coach maravilhoso que você é, você sabe o que eu vou falar. A gente sempre acha que o nosso adversário tem dez braços, cinco pernas, dois corações, o cara não vai cansar, a gente vai cansar primeiro, e a gente fica, a gente fica pensando, Pô, mas os meus alunos estão ali, caralho, Miami Open, cheio de aluno. Eu tocou, se foda, você já tem o teu nome. Se você entrar ali e bater no primeiro minuto, nada vai mudar. Do mesmo, da mesma maneira que você tem que entender que se você entrar ali e finalizar todo mundo, também nada vai mudar. Se você partir desse princípio, você está livre Perfeito. de qualquer responsabilidade. Não se põe nessa responsabilidade de porque você está em Miami, agora a tua academia não, você tem que ganhar. Você não tem que ganhar nada, você tem que fazer o melhor. A tua obrigação não é com a tua mulher, com a tua filha que estão aqui hoje, não é comigo que te conheço há quase 40 anos, não é com teus alunos, a tua obrigação é com você. Você sair dali, botar tua cabeça em travesseira e falar, ó, oh, eu dei o meu melhor, hoje não deu. Ou então, eu dei o meu melhor, pô, hoje foi do caralho. Que foi o que aconteceu. Ele, caralho, você me ajudou tanto, fui lá ganhar de todo mundo. É isso. Mas você tem que entender o seguinte, que na próxima semana você pode entrar lá e perder. Exato. Nada vai mudar. Nada vai mudar, Toco. Entendeu? Você não luta mais. Você não é lutador. Você não precisa dessa luta para fechar um patrocínio. Você não precisa dessa luta para ganhar dinheiro. Não, você é um educador. Você é um, um, um cara que tem uma história de vida maravilhosa no jiu-jitsu. Você está indo aí porque você quer. Até alguém te obrigando? Alguém te obrigou? Botou uma faca. Meu irmão, se escreve aí. Não. A gente está aqui porque a gente quer. 
entendeu? Então, isso é uma coisa que eu sempre tive forte, entendeu, Gus? E eu ajudava muito, ajudava o Vinicinho, ajudava o, o, o Toco, ajudava o Renatinho, entendeu? Vinicinho nunca precisou disso, Vinicinho também sempre foi sangue no olho legal, mas às vezes Renatinho, uma derrota e outra, ele ficava se questionando, Toco se questionava, e eu sempre ajudei muito, porque eu gostava muito deles, gosto muito deles. Foram caras que me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei, entendeu? Então, é, é, eu, na verdade, eu, para responder a tua pergunta, eu nunca fiz isso, não. Eu sempre lembrava do Carson. Se o Carson estivesse aqui, o que ele ia falar para mim? Entendeu? E isso me dava uma, um fortalecimento, Legal. entendeu? E até você falou uma coisa interessante, né? Falando do Toco, pô, cara, você não é profissional, você está aí né, para se divertir e tal. Agora, como você conversa com teus lutadores, você sabe exatamente como é, o cara vem de duas derrotas no UFC, aí nego já começa o cara manda, né, o Dana manda na lata, olha olha aí, se você não lutar, se não ter performance né, o cara vai lutar meio pendurado, então com certeza você já viu tantas lutas que o cara sentiu né, falou assim, meu irmão, eu tenho que ganhar Bot se pressionou tanto que acabou não rendendo né, e como você conversa isso com os atletas, que isso é importantíssimo né cara, pro atleta profissional de muito MMA. Muito, muito. Cara, na verdade, é... em, 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 em degraus diferentes, é mais ou menos a mesma conversa, Guti. Tá? Olha só, esse aqui é a tua profissão, né? É. Você vai tirar daqui o sustento da tua família, não é? é. Beleza. Tem alguém te obrigando a fazer isso? Tem alguém... alguém te obrigou a você começar a lutar? Tem alguém te obrigando a lutar? Não, você faz o que você gosta. Você treinou. Entendeu? Você é um cara inteligente, você é um cara bom nisso. Vamos fazer estratégia. Entendeu? Vamos é, é, confiar no nosso treinamento. Entendeu? Tem pessoas que quando estão com, com a corda no pescoço, elas melhoram. Exato. Né? Ó, meu irmão, é uma coisa que a gente não fala, mas todo mundo sabe, perder mais uma vai ser cortado. Tem que ganhar. A gente não fala isso, mas o cara realmente sabe. E a gente, ó, meu irmão, olha só, é isso. Tudo que você treinou, tudo que você sempre quis, tudo que você batalhou é para você chegar naqueles próximos 15 minutos ali, ou 25 minutos, e mudar isso. Eu posso ir até aqui, ó, até a grade. Depois daqui, contigo. Quem é que vai entrar lá? É o homem uhum. ou o menino? Entendeu? Uhum. É, ou, engraçado, teve, teve um, garoto, é, um garoto muito bom de jiu-jitsu. Muito bom jiu-jitsu. Está fazendo transição para o MMA agora. É, ganhou a primeira luta e perdeu semana passada a primeira, primeira derrota dele. Eu cheguei para ele hoje e falei, cara, olha só, todo mundo perde, tá? O que a gente faz com a derrota é o que define se a gente é um homem ou é menino. Você quer ser um homem ou quer ser um menino? Não, eu quero ser um homem. Então, usa essa derrota para te melhorar. Usa essa derrota para corrigir os erros. Vamos sentar vamos ver o que, que você errou, vamos ver o que, que a gente pode fazer e vamos corrigir para você chegar lá e entendeu? virar homem. Porque senão, se você se abater com derrota, todo mundo perde. Você perde, é, ficou doente, você perdeu essa batalha. Você porra, chegou no supermercado, queria comprar um Lysol Wipes, não tinha, perdeu. Vai ficar chorando porque não tem como? Não, o que a gente vai fazer? Pega um, um vidro de... de de sabonete, bota água, pega um paninho e vamos lá, meu amigo. Ué, é isso que tem que fazer, vamos fazer isso. Limpa a mão, sei lá. Tu, tudo na vida é um ganho e perde. Furou meu pneu, perdi. É, você vai fazer o quê? Vai ficar chorando ou vai trocar a porra do pneu? 
Entendeu? É isso aí. Porra! E, isso! E... Desculpa. É, não, só eu ia te perguntar com relação à galera, quando você lembra a galera das antigas do Carson, e, e eu falo expressão mente blindada, qual um cara lá, algum, alguns dos nomes do Carson que chamam tua atenção? Valide, Valide, ah. é o melhor. Valide, cara, eu nunca vi um cara com tão pouca qualidade técnica fazer o que ele fez no jiu-jitsu, entendeu? O Valide, eu falo hoje pra você aqui, eu falo em qualquer live, eu falo pra ele, o Valide tem quatro posições boas no jiu-jitsu. Quatro. Single leg, passar de guarda arrastando a piroca, arm lock depois que ele passa no braço e relógio. É só isso. Mas ninguém defende essas quatro. Ninguém defende essas quatro. Gut, estou te falando. Eu já vi faixa preta bom e ele fazer essas quatro. Entendeu? Ele E ele é o seguinte. Ele não pensa em nenhum segundo em derrota. Ele, ele é o cara, meu irmão, tá aí. Às vezes eu pensava nele. Se o Valide estivesse aqui, o que, que ele faria? Porque tem vezes que eu, várias vezes eu senti medo. Várias vezes eu senti medo. Senti medo de kimono, senti medo com o Leozinho lá na faixa roxa, senti medo com aquele meu amigo lá na faixa branca, senti medo na minha primeira luta de MA, muito medo. Senti medo é, viajando agora para Jacksonville, largando a minha família aqui. Meus dois filhos, não vai, papai, você vai pegar o coronavírus. Não vou, não, filho, não vou. A gente sente medo dia, todo dia. Eu sou, eu sou maluco, eu tenho, eu tenho loucura por velocidade. Eu boto 140 milhas por hora no carro, estou com medo. O que, que a gente faz com esse medo? Tem ninguém metendo a mão na cabeça, ó. Vai, corre, 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 corre. Entendeu? Ou então, ó, você tem que fazer o corre do cara. Não, eu tô indo porque eu quero. Então, é aquela, aquela velha história, né? O que, que você faz com medo? Você é menino ou você, é, você é, 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 é homem? Errou, você errou. Sei lá, você... Se você meteu a mão na uma coisa que não era tua, levou pra casa. Não, eu fiz isso, desculpa. Pensei que era meu. Desculpa, pago outra, ou te dou outra, ou se não der, meu irmão, por favor, me desculpe, perdoa. A responsabilidade é minha, fui eu que errei, entendeu? Mas um cara de mente blindada, antes de você acabar a pergunta, você viu que eu já te falei, Valide, número um. A Maurizinho, entendeu? Também é um cara que sempre, meu irmão, não tinha tempo com o cara, viu? A Mauri vomitar na minha frente a noite toda na Taça da Amizade, no dia seguinte lutar com o Godoy em São Paulo, na casa do Godoy e ganhar do Godoy. Um monstro daquele. Ninguém falou pra mim, isso tem mais de 10 anos, mais de, porra, mais de, não, 10 anos, 18, eu tô aqui, isso tem mais de 20 anos, Guti. Ninguém falou pra mim. A gente tava no quarto sozinho, o idiota, peraí que eu vou comer aquele amendoim aqui na porta do hotel. Eu falei, não come, amor, o que tu quer comer amendoim? <risos> não, não, adoro amendoim. Pegou amendoim de uma carrocinha Gucci, a noite toda o cara vomitando. Eu não dormi nem ele. Chegou no dia seguinte, o cara fraco foi lá na mó guerra, ganhou do Godoy em São Paulo, na taça de amizade. Então, eu tive muitos exemplos assim, entendeu, Gucci? Exemplos assim, muito perto de mim, pessoas que eu sempre admirei muito, Valide, sempre admirei muito Valide, entendeu? Nesse tipo de coisa, entendeu? É, 
a Mauri, foi o cara que mais me ensinou na minha vida, foi a Mauri. Eu, eu, eu ganhei todas as minhas faixas da mão do, do grande mestre Carson Grace. Mas o Amaury era o cara que estava ali dia a dia comigo, me levava para o judô, me levava para o boxe, me, me ajudava, me levava para fazer drill, me levava para fazer tudo. Me levava para a casa dele para comer. Eu tinha a chave da casa dele, entrava lá a hora que eu quisesse, a mãe dele, o pai dele, me considerava como filho, o senhor Amaury. Então eu tive sempre muito bons exemplos na minha vida de pessoas guerreiras, entendeu? Então esses Legal. dois caras aí, esses dois caras aí foram os caras que, vou te falar que eram realmente os caras que mais me é, mente blindada, eu penso logo nesses dois, a Mauri e Valide. E de atletas que você fez coach, que você treinou do MMA? Tem muitos caras assim, cara, mas é, vou dizer um cara que me, surpreende, me surpreendeu e continua me surpreendendo Vou dar um exemplo atual, tá? É... O exemplo atual e vou dar um exemplo antigo. O exemplo atual, Nathan Chute. Garoto simples, humilde, lá de, de Joinville. Trouxe ele para cá, para a América Top Team. Vi um potencial nele. Ninguém, ninguém acreditava no moleque. Moleque ganhou dois anos seguidos o cinturão do PFL, dois milhões de dólares, cada ano um milhão. E continua nego não acreditando no moleque. Primeiro ano ele ganhou, ah, não, foi sorte. Peraí, sorte? O cara ganhou de quatro o F6. Jason High, Chris Wade duas vezes, o Rashid Magomedov, que também era meu atleta, e o Johnny Casey. Porra, como é que o cara foi sorte? Tem certeza? Aí foi pro segundo ano. Ah, não. Aí você nem não ganha. O cara botou todo mundo pra dormir. Aí na final foi uma luta dura, tudo, mas porra, como é que passeou? E humilde pra caramba. Então esse cara, todo mundo nas mídias sociais, todo mundo escolhendo o cara. Ah, não. Quem ganhou foi o outro. Fuck you. Você é fake champion. Meu irmão, todo mundo escolhendo o cara. Todo mundo desdenha do cara, e o cara continua ali, meu irmão, mó mente blindada do caralho é Nathan Chute, cara, entendeu? E um exemplo das antigas, cara, que eu vejo, das antigas que eu digo assim, da, da, da fase América Top Team, é o Jeff Monster. Meu irmão, aquele cara ali, cara, ele, ele é mais ou menos assim, mais ou menos igual a Valide, né? Porque ele não tem uma técnica muito boa, mas ele sabe ganhar, e ele, meu irmão, luta com qualquer um, em qualquer lugar. Ele luta uma semana aqui, aí ele vai lutar na semana seguinte, ele pede pra esse cara aqui, que ele acabou de lutar, pra fazer o corne dele, porque ele vai estar sozinho, não sei aonde. Meu irmão, maluco, que você vai ter a oportunidade de ouvir falar é Jeff Monster. Mas é um cara que a mente do cara, meu irmão, é de titânio, meu irmão. Admento. É ele Wolverine, meu irmão. Que, meu irmão, o cara, meu irmão, que não tem nada que possa abalar ele, bro. Nada. Muito legal. E, pessoal, a gente está chegando no fim aí da entrevista. Se você está assistindo no YouTube, não esquece de curtir e assina o canal também. Se você estiver escutando no Spotify, passe esse áudio para frente. E a minha última pergunta é a seguinte, Parrupo. Qual uma das maiores lições que a competição te ensinou, cara? Que você leva para a sua vida. Cara, competição, o nome já diz, é competir. Mas é competir, às vezes, com você mesmo, 
Às vezes, o teu maior adversário não é o teu adversário que você vai lutar contra. Às vezes, o teu maior adversário é você mesmo, é você chegar e estar presente no dia da competição. Que muita gente, muita gente chega no dia da competição, está só o corpo ali, a mente está em outro lugar, Verdade. porque aconteceu alguma coisa, porque alguém morreu, porque não treinou direito, porque o, o, a mulher brigou com ele na noite anterior. Meu irmão, competição, às vezes, é com você mesmo. E é diária, tá? Competição é diária. É você olhar uma mulher bonita e competir com você mesmo para ou não olhar, ou para não azarar, ou para não, não trair a sua mulher. A competição é diária para você, às vezes, querer dormir, mas você tem que dar atenção para os seus filhos. É, 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 é você estar tá morrendo de, 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 de sono e ter que fazer alguma coisa dentro de casa. É você é, é, não querer dar aula para certas pessoas mas porque é o teu trabalho, você dá aula, estou falando isso tudo em relação ao meu caso, tá? É, são, são, é, é, uma, é uma competição diária, entendeu? Às vezes tem gente na academia que eu, tipo assim, não tenho muito, muita afinidade, Tô ligado. ou porque eu, já, eu não conheço muito bem, ou porque eu já tenho alguma coisa, mas é o meu trabalho. Eu tenho que dar aula para os caras, não vou dar aula particular, mas eu tenho que dar aula para os caras. Entendeu? Então, a competição, o que ma... eu trago isso para a vida. Né? Qual é a tua atitude? É de uma criança ou de um homem? Veste as calças de homem, entendeu? E vai competir com quem for. É com você? Compete com você mesmo. É com o teu adversário? Compete com o teu adversário. É com o time do teu adversário? Compete com o time do teu adversário. Entendeu? É, é isso. É competir. É ter essa mente de ser forte para você competir, entendeu? Com certeza, irmão. Brigadão aí pela entrevista. Eu sei que tá na tua correria aí fazendo um monte de coisa, viajando. Eu ainda dei sorte aí de, de, de pegar, tá na Flórida? <risos> graças a Deus, é, graças então a Deus. Então dei, dei sorte Agora, pô, aí. É, tá tendo o, o UFC na, em Vegas, né? Mas essa semana eu não fui porque eu vou ter, a partir de julho, seis fins de semana seguidos. Então Ixi. eu tô ficando com a família aqui, graças a Deus. Conseguir ficar, porque quando começar a julho vai ser complicada. Só luta importante. Boa, então só dá uma mensagem final pessoal, a gente fecha. Pessoal, primeira coisa, muito obrigado aí, Guti, por essa, essa oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho de mim, da minha vida, da minha experiência. É, todos os ouvintes aí, obrigado a todo mundo que perdeu um tempinho aí para escutar um pouco que esse, que esse velho aqui tem para falar e. e Sejam fortes. Tem muitas, muitas distrações na vida que vão tentar te tirar do, do teu centro. Seja forte. Seja um homem, não seja um garoto. Entendeu? É isso aí. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, Gus. Valeu, irmão. Galera, tamo junto. Os...